0: Egy újabb vendéges adás, ezúttal Wolf Gábor a vendégünk, akit eredetileg azzal a céllal hívtunk a BB Stúdióba, hogy igazi kemény kérdéseket tegyünk fel neki. Az, hogy ez sikerült-e, ítéljétek meg ti, de beszéltünk arról, hogy mit gondol a saját megosztó szerepéről, a urokról úgy általában, és aztán elkalandoztunk az önismeret és egyéb mélyebb témák felé is. Ez itt a Business Boys Podcast, és kezdünk!
1: Sziasztok, kedves Business Boys hallgatók, egy újabb podcast adással érkeztünk hozzátok, amelyben egy illusztris vendégünk is van, Wolf Gábort sikerült levadásznunk erre az interjúra, Ati pedig kismaroson ül, online csatlakozott hozzánk, itt a hubhub vagyunk, és Mester Tomival ülök még itt. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Gábor is megköszönt, és attitól is egy köszöntést kérnénk Sziasztok. szépen. Sziasztok! Nos, tehát mi nagyon régóta készültünk erre az interjúra és vártuk azt a pillanatot, hogy meghívhassuk Gábort vendégnek, de aki talán nem ismeri egy pár mondatot, mondok róla. Wolf Gábor, hazánk talán legismertebb marketing szakértője, és közel 20 éves cége a Marketing Kommandó kifejezetten kis és közepes vállalkozások marketing tanácsadására specializálódott. Jól mondom?
2: Eddig, eddig pöpec. Oké.
1: Okay. Van egy saját marketing konferenciájuk, fizetős klubjuk is, és most láttam azt, hogy a konferenciátokat már csak a fizetős klub tagjai között hirdetitek meg, ami uh -huh. nagyon, Ilyen is van. nagyon exkluzív, és így is tehát házasnak tűnik ez az esemény. Viszont Gábor egy sokak számára megosztó személyiség, marketing gurunak tartják, ami nem tudom, hogy jó vagy rossz a te szemedben, vannak akik visszajögnak ettől a kifejezéstől, hogy bárki gurunak titulálja magát, vagy a környezet gurunak titulálja őt, mások pedig ténylegesen hiteles igazi jó specialistának, szakértőnek tartják. Úgyhogy ezt a két nézőpontot ma mindenképpen szeretnénk ütköztetni ebben a beszélgetésben. Gáborra egyébként sokszor hivatkoztunk már a Boyz adásokban. Mr. Wolfként emlegetünk téged. <gül> <gül> mert nem, nem szeretjük így nagyon kimondani az emberek nevét, mert akkor
0: így kicsit ilyen reszlámbak Igen.
1: Igen. Nem mondjátok. Igen. Úgyhogy nagyon-nagyon... Úgyhogy Titkosan Mr. Wolf-ként hívunk
0: téged, és akikről, igen, akikről sokat beszélünk, azoknak adunk egy kódnevet. Hát a tied az nem annyira titkos, de a Mr. Wolf a ponyvaregényből.
2: Hát a megvan, jó. Hárjuk Kicsit híresebb, még, mint én, úgyhogy holnap is be dolgozni.
1: Sok podcastet kell még adnod. Interjúvára, e -e, igen. Lenyomdőt, nálunk Mr. Wolfként ként szerepelsz. Egyszer egyébként egy kicsit meghackeltük az Instagram story arra biztos nem emlékszem, szem, hogy nem, ez hogy nem. volt ami. Ez nagyon ügyes volt, kapcsolódásunk az... le a Itt ugye, aki nem ugye arról volt szó, hogy Gábor egy dugóban ülve feltette a kérdést az Instagram-ján, hogy milyen podcasteket hallgattok. Ezt az Attila Instagram Instagramon hirtelen. Én bedobtam a Facebook csoportunkba, és kértük a kedves hallgatókat, hogy árasszák el bizniszbolyzas visszajelzésekkel Gábort. Én is árasztottak. Majd ennek az lett a következménye, hogy jöttek a következő sztorik, hogy nem tudom, több tucat bizniszbolyzas visszajelzési jött hozzátok, és akkor az volt Gábornak a válasza erre, hogy jól csinálják a srácok. Uh -huh. Uh -huh. És erre mi nagyon büszkék voltunk, megköszöntük a közönségünknek, ez volt az első ilyen, ilyen gross hackünk, úgyhogy erre büszkék is vagyunk. És Innen jött egyébként már az, a, az az érzés, hogy nagyon szeretnénk téged meghívni podcastbe a vendégeink közé, de az volt itt a kérdésed, és igazából mi ezen nagyon egyetértünk, hogy nem megszokott kérdésekkel, ilyen standard interjú kérdésekkel árosszunk el téged, hanem ne udvariaskodjunk veled szemben, és ezt, ezt mag, mi egészen komolyan is vettük. Aha. De hát persze, olyan nagyon nehéz azért rád rosszat mondani legalábbis számunkra, de próbáltunk összeszedni olyan okay. dolgokat, amikkel kicsit majd
0: megizzasztunk téged, Viszont ha, ha már itt vagyunk, hogy az Insta story, aztán téged is szóhoz engedünk jutni, hogy a legelső, amikor mi próbáltuk hozzá a Business Boys podcastet így a, a tudatodba bevinni, meg visszajelzést kérni róla, az az volt, arra szerintem viszont már nem fogsz emlékezni, de nekem megvan az üzenet, hogy én küldtem a Marketing Commando Facebook oldalnak, uh -huh. amire te válaszolsz szerintem, ja. egy üzenetet, hogy itt a Business Voice első adása, létszél, hallgass meg, uh -huh. mit gondolsz róla, van-e feedbacked, hallgathatod futáshoz is, és erre azt, ezt nem tudom, felolvashatom-e, felolvasom, jogottam. hogy azt válaszoltad, hogy köszi az ajánlást, de ha azokkal akarsz versenyezni, akik már jelenleg sorban állnak a Cardio playlist akkor amerikai konferenciák felvételével és 2000 dolláros tananyagok hanganyagával versenyzel, egy gyomros. Kis motiváció. Igen, igen, kaptunk egy gyomrost, és rögtön jött egy jó tanács utána, hogy ennél jobban el kell adnod, hogy miért hallgassam meg a podcastedet, de nem csak nekem, hanem mindenkinek, akit hallgatóként szeretnél megfogni. Nos, kérdőjel kacsintós.
2: Aha, jó, elégedett vagyok a válaszommal. Igen, <gül> <gül> erre, erre. De meg is történt. Össz... Most van, aki erre besértődik, aki ezt egy óba veszi. És akkor rögtön tudom, hogy neki még van egy pár éve hátra, amire eljutod odáig, hogy normálisan tudjon marketingezni. Szerintem te helyén kezelted, hogy ti helyén kezeltétek? és összetétek magatokat, is csináltatok aztán egy marha jó akciót. És végül itt vagy vendégünkért, ja, ja, ja. úgyhogy Igen. célt értünk.
0: Igen, viszont akkor, akkor kanyarodjunk is rá a témára, és hogy, hogy itt adáson kívül még azt mondtam neked, hogy valahogy neked ugye az elmúlt húsz évben te nagyon aktívan dolgozol ezen a, a brenden, amit felépítettél, és mégis menet közben kialakult egy olyan megítélés rólad, hogy, hogy egy félig egy ilyen megosztó figura vagy a marketingen belül, és hogy te érzed-e magadon, vagy érzed-e abból, ahogy az emberek reagálnak rád, és, és hogy úgy általában mit gondolsz erről?
2: Kevésbé ézem, mint régen. Tehát ez egy, ez egy bevált stratégia, hogyha egy személyes márkát be akarsz vezetni hogy az elején legyél megosztó. Ugye én ezt tanítom is, még is neveztem Jézus módszernek, csak hogy jobb, jobban hangozzon. Meg, hogy ugye, meg hogy, amikor, meg, hogy Igen, tehát hogy a, amikor, amikor piacra kerülsz, akkor, akkor legyél megosztó, akkor támad meg a, a, a rendet, ugye az establishmentet, es neki, ugye mint a farizeusoknak, hogy minden rossz, vert ki a szélzeseket a templomból, Szóval legyél, legyél ilyen, és akkor ugye ez a fölketed a figyelmet ezt utána, ahogy egyre ismertebb vagy, mehetsz konzervatívabb, lehetsz konzervatívabb. És ez, ez, ez politikai pártok is, hogyha megnézed, nagyon gyakran így alakulnak ki, hogy az elején nagyon szélsőségesek, és aztán ahogy elkezdenek gyűjteni egy tábort, úgy kezdenek bemenni középre, mert ugye a tömeget azt, ahhoz viszonylag konzervatívnak kell lenni. Szerencsére ez mondjuk... Egyezett a személyiségemben, amúgy szeretem úgy piszkálni az embereket, kimozdítani egy kicsit a kényelmi zónájunkból, mert ugye ez egyértelmű, nem, hogy ott, ott semmi nem történik. És működött. Az egyetlen hátulütője az, hogy persze emiatt, aki egy kicsit a célcsoport szélén van, ő csak a, a megosztó részt látja ebből. Hogy itt van ez a farok, aki állandóan hadobál, meg belekött, meg mit tudom én, fine, business nem kell. A, aki viszont bent van, az, az, az értékeli. Tehát
0: ez a jófajta megosztás. De és akkor neked, de, tehát azt mondod, hogy ez stratégia is volt? Abszolút. De a személyiségedből is fakad.
2: Igen, igen. igen.
0: Aha, tehát, hogy, hogy az elejétől ez direkt így csináltad, és nem volt soha olyan, hogy mondjuk kicsit
2: azt éreztet, hogy sok volt, a, ami, amit csináltál? Volt persze, tehát az ember hibázva is tanul. Tehát ez nem egy olyan tökéletesen kifolt stratégia volt, én csak tudtam, hogy a figyelem meg az emberek bevonása az, az úgynevezett ilyen töréspontok környékén történik. Tehát amikor olyan témákat dobsz föl, ami vitatéma. Jó? És például a doktor Mészáros Ádám, aki ilyen párkapcsolati terapeutő ügyfelem, neki volt most egy ilyen kérdése vagy egy posztja, hogy megcsalás után ki lehet még békülni, rendbe lehet tenni egy kapcsolatot, vagy az instant szakítás. Ez egy tökéletes példa a töréspontra. Ugye, mert erre mindenkinek van véleménye, az emberek bevonódnak, megkapod a figyelmet, megkapod a kommenteket, és aztán utána elmondhatod az álláspontodat.
1: De egyébként nem is lehet így ebben a közösségi média világban olyan tartalmakat megosztani, ami nem megosztó valamilyen értelemben, vagy valamilyen interakciót nem kelt, mert az, amikor már egyszerűen csak egy terméket kiposztolunk, vagy egy szolgáltatást kirakunk, vagy egy, egy, egy jó fotót kirakunk, az már abszolút nem érinti meg az embereket, és amikor, amikor mondjuk organikusan pár százalékhoz jut el egy, egy tartalom, uh -huh. akkor az az egyetlen eszközött, hogy olyan, olyan dolgokat ír ki, amihez elkezdenek kommentelni az emberek, és így jut el a követők közvégeredményben. Tehát valójában itt az algoritmusra is rá kell játszani. Másik oldalon meg tök igaz, amit mondasz így a uh -huh. töréspontok kapcsán, hogy ez is alakítja ki azt, hogy figyelnek majd rád
2: amit sokan nem fognak föl, nagyon sokan nem fognak föl, hogy az üzlet, az show business. Ha nem tudod megfogni a figyelmüket, akkor kész. Akkor, mit, akkor elkölthetsz egy tonna pénzt, és izomból megszerzed a figyelmüket, de kiraksz egy logót, és elköltesz rá egy milliárdot, akkor az emberek megtanulják a, a nevedet. De hogyha van benned egy kis fifika, és tudod, hogy a célcsoportodat mi érdekli, miről
3: beszélnek, miről vitatkoznak, akkor tessék a belállni két lábba akkor főleg Magyarországon lehet érezni azt, hogy önmagában a marketingeseknek nagyon rossz megítélésük van. Hm. És miért lehet ez, vagy te, te mi, a, mi a véleményed erről? Mert azért látszik, hogy nagyon sok fiatal marketingurnak adja el magát, és, és közben se a uh -huh. tapasztalat, se a tudást nincsen mögötte többnyire, hogy ezek mennyire bántják a szakmát, vagy mennyire húzzák le ezek a dolgok.
2: Hú, um, ez, egy, ez egy nagyon nagy téma, és uh, nagyon sokrétű. De, hogy tényleg rövidre fogjam, régen bárki lehetett fogorvos, ugye, aki, ki tudta, akinek volt egy fogója, meg egy üvegviszkije, vagy egy nem tudom, hogy furkos botod érzést tenni tőnek. És aztán a piacot szabályozták. A marketing szakértő, vagy bármilyen szakértő, vagy üzleti tanácsadó, az jelenleg abszolút szabályozatlan vagy legalábbis teljesen minimálisan. A belépési korlát kicsi, bárki lehet üzleti tréner, bárki kiírhatja, hogy tartok egy sales csinál egy jó honlapot, és el tudja kezdeni eladni magát. Szóval ez, ez, ez nem jó. Ezt nyilván valamilyen szinten szabályozni kell. A, a piac, a vevő nem is ismeri azokat a szempontokat, ami alapján választhatna. Tehát ti foglalkoztok üzlettel, nem tudom, hány évet csináljátok, most már így gondolom kezditek kapisgálni, hogy Különbséget tudtok tenni valaki között, akinek csak jó a megjelenése és jól eladja magát, vagy valaki, aki mögött tényleg van valódi tartalom, meg valódi tudás és tapasztalat. De az ügyfelek nagy része nem ilyen, pláne akik ugye most kezdenek el vállalkozást csinálni. Tehát csőstül alakulnak a vállalkozások, fiatalok kezdenek bizniszt, körbenéznek, valakinek van egy jó honlapja, jól előadja magát, azt mondják, úh, uh, én is én akarok lenni, és bennek hozzá tanulni, fogamuk sincs, hogy, hogy mi van mögötte. Tehát uh, ilyen szempontból én örülök most például ezen a héten a, a csoportunkban valaki posztott, hogy gyerekek, itt van egy új szabályozás, hogy mostantól a tréninget úgy lehet csak tartani, azt talán ti is hallottátok, hogyha akreditát vagy az adott témában, és aki bejön hozzá tréningre, vagy workshopra, annak a, a nevét le kell adni egy ilyen központi regiszterbe, és a tréningnek a költsége csak akkor számolhatod el, mint üzleti költség, hogyha ez tisztességesen le van adva. Ami nyilván egy, egy csomó ember vagy kiesik, vagy nem fog tudni tréninget tartani, vagy most majd mindjárt beindul az okoskodás, hogy akkor hívjuk, nem tudom, csoportos konzultációnak, lesz egy ilyen tisztulási, rendeződésé, de ez, ez pontosan olyan, mint amikor valakinek, akinek volt egy fogoly, meg egy furkos hogy mostantól nem csinálható, nem húzhatsz fogat, csak akkor, hogyha először elvégzel egy öt éves egyetemet. De ez egy szarügy akkor megélhet újra kell gondolni a következő öt évre. Úgyhogy én ennek a szabályozásnak kifejezetten örülök, de azt is tudom, hogy egy csomó mindenki, aki, aki tehetséges, meg szeretne ebből megélni, annak ez egy akadály lesz, vagy ez egy probléma.
1: És nekik is fel kell venniük egy kicsit azt a gurú szerepet, amit te el, mondjuk 20 évvel ezelőtt, ahhoz, hogy megosztók legyenek és észrevehetők legyenek. Tehát, ha ugye volt egy videó, de ahol a 20 éves gurukat egy kicsit kiosztottad az autóban ülve, és hogy, hogy valójában, ha, ha azt nézzük, fiatalon, lehet, hogy ők is csak azt a stratégiát követik, vagy azok, akikről az előbb meséltél, hogy próbálnak hangosak lenni, show business uh -huh. csinálni, észrevehetőek lenni, és egyébként. Ténylegesen el is érnek több ezer emberhez. Uh -huh. Tehát valójában logikus lehet az a feltételezés, hogy ők jók, hiszen elérnek Abszolút. több ezer emberhez, meg jól összeszedettek uh -huh. tudnak beszélni. De hogy ez tényleg baromi nehéz, hogy, hogy a, a fogyasztó el tudja azt, vagy a vevő el tudja dönteni a háttérben, hogy majd amit kap a végén, az tényleges érték lesz és uh -huh. azért itt a, a, az idő, meg, a, meg a, a, az a rengeteg munka, amit te már beletettél abba, hogy a brendedett felépítés, de az talán azért az feljogosít arra, hogy a 20 éves gurukat egy kicsit kihozza.
2: Bár őszintén az én brandem kevésbé érdekes. Itt az, az, az a lényeg, hogy. Um, na, mert kezdj, kezdjük a guruval, mert most sokszor használjátok. Én azt nem annyira szeretem, én magam sosem mondom, mert ugye a guru az az, aki elért egy ilyen megvilágosodást, már a világ dolgai nem érdeklik, és akkor a, a szegények fordulhatnak hozzá, viszel neki egy egy tojást, és válaszol az életed nagy problémájára. Jó, Tehát a guru gyol, olcsón dolgozik, én, én szeretném azt fenntartani, hogy van egy pár ember, aki elmondhatja, hogy én ingyen dolgoztam neki, én nagyon sokanak igen mondják, hogy trágán dolgoztam neki, de az, hogy olcsón dolgoztam neki, azt senki nem mondhatja. Tehát erre vigyázok.
1: Igen, viszont kim van a marketing kommando honlapján, hogy a marketing guru és valamelyik, nem tudom, a hvg a, a Forbes, Forbes hivatkozott így hivatkozott rá, rá így. Hivatkozott tehát azért, jó, hát azért az büszke, az büszke vagy kirakia. rá, hogyha ezt persze. így, így jönik meg.
2: Jó, persze, ott, ott izgalmasabb a, a Forbes szó, ugye, az nagyobb érzelmet. Tehát, gondolom, hogy valami mást is írtak abba a Forbes cikkben, mint az, hogy guru vagy, de... Nem nagyon, hát az, az a mannáról szólt, uh -huh. az a cikk és csak az elején nem tettek meg. De visszatérve, ugye a, a, a kamu napszemüveg, amire rá van írva, hogy UV filter, és fölveszed, kinyílik a pupillád, és csak még több UV fény megy be a szemed. de ugyanilyen az, amikor egy kvázi egy ilyen jól kinéző, vagy, vagy szakértőnek kinéző ember jól eladja magát. Mert ott olyan ügyfelek, akik fölépítettek egy céget, akár emberekkel, ügyfélbázissal, családjuk áldozatával, valaki számára, egy teljesen kinyílnak, és azt mondja, gyerek gyere és a cégemmel, amit akarsz, amit jónak látsz, mert ugye te vagy a, a gurú és, és, és ő meg azt mondja, hogy ő neki van uv filter, de nincs uv és, és így nagyon sok cég megy tönkre, nagyon sok cég roddjan meg, mert valaki, aki igazából lehet, hogy taktikailag jó, lehet, hogy tök jól ért ahhoz, hogy hogy kell egy Facebook hirdetést, de az, hogy mondjuk egy hirdetés mögött mi a stratégia, az nem érte. Ebbe is bele dumálnak, mert ugye a kutatópénzt lehet elkerni. Szóval itt van a hiba, hogy, hogy, hogy olyan kezeléseket végeznek el ilyen srácok, ami, amire ők igazából nem hivatottak, és a, és a beteget ez elég turván meg tudja viselni.
0: Van ez a szilíciumvel is mondás, vagy szilíciumvel mondás, hogy fékít még itt, és még vissza, visszanyúlnék ahhoz is, amit Egyrészt itt mondtál, másrészt meg so sokszor, nem sokszor hallom tőled, de hogy hallottam már tőled, hogy ugye egy véleményvezérnek mi kell először, az, hogy legyen véleménye. És ezt én másoktól is hallom, hogy a mai világban, meg ez visszakapcsolódik talán ahhoz, amit eddig beszéltünk, hogy a mai világban ahhoz, hogy te eléri egy reakciót, főleg online, ahhoz egy szélsőséges, adott esetben megosztó véleményednek kell lenni. Viszont itt, itt van egy... Az egy
2: módszer a sok közül.
0: Aha, jó, oké. Okay. De hogy aki ezt a módszert követi, uh -huh. arra szerintem vonatkozik az, hogy viszont nincs, tehát a, vi, a világ az úgy működik, hogy nincsenek ilyen általános igazságok, viszont aki kimond elég erősen egy véleményt, meg odaáll mellé, az csak azt mondja valahol, hogy ez egy általános igazság, ami valószínűleg rád is igaz lesz, és mindig lesz valaki, akire ez nem igaz. Most beszélhetünk tényleg ilyen nagy általánosságokról, uh -huh. vagy, vagy, vagy ilyen életigasságokról, amik ugye sose igazak, uh -huh. vagy, vagy ilyen egyszerű taktikákról, amit én sok marketingestől hallok mostanában, olyanoktól is, akiket nagyon szeretek, meg olyanoktól is, akik kevésbé, hogy például legyél ott Instagramon, mert most az Instagram az új akármi, de hogy például én nem vagyok ott Instagramon a bizniszemmel, és mégis teljesen jól áll muzikál. tehát ez az általános igazság, ez, ez igazából rám pont nem igaz. És, és innentől fogva, lehet, hogy én ott vagyok a, az ő célcsoportjukban, de mégis nekem hiteltelenné válik, amit mondanak. Uh -huh. Szóval itt érzek egy ilyen ellentmondást, amit
2: én még nem tudtam feloldani. Oké, okay. hadd segítsek neked jó, ezt feloldani, jó, mert jó. Ez igazából egyszerű a válasz, hogy mivel az utóbbi tíz évben nagyon sok marketing eszköz robbant és vált nagyon ismertés népszerűvé, könnyen elérhetővé, az online, elsősorban az online miatt, így ezeknek az eszközöknek kialakultak szakértői. A, akik igazából nagyon jó szakemberi, valószínűleg tök jól értenek hozzá kívülről, belülről, az összes ap apró részletet, tehát hogyha neked stratégiát, hogy használsz az eszköz, például az Instát, akkor tök jó, hogy fordulj egy ilyen szakértőhöz. De ezek a szakértők elkezdtek magukat meg a, amit csinálnak stratégiának hívni, ami bullshit. Tehát ö, olyan nincs egy Instagram stratégia. Ilyen nincs. Céges stratégia van, marketing stratégia van, annak lehet egy része az Instagram, az egy taktikai eszköz. Csak, ugye, hogy tréningedet, hogyha azt írod, hogy Instagram taktika, akkor eladod 20 ezerért, hogyha azt mondod, hogy Instagram stratégia, akkor meg eladhatod 80-tól 120-ig. Oké. Okay. Szóval emiatt kialakult a piacban egy ilyen, egy, egy ilyen teljesen téves elképzelés, hogy, hogy nekünk akkor kell, hogy csináljunk Facebook stratégiát, meg, meg akkor mi legyen a, a YouTube stratégiá, meg az és Nincs ilyen. Oké, okay. van egy marketing stratégiád, amit támogatnak különböző eszközök, csatornák, van egy média, stratégiád max, hogy ugye hol akarsz megjelenni tartalom, hol akarsz megjelenni hirdetéssel, milyen időközönként, mikor egy intenzívebb kampány, mikor csak valami föntartó, és, és utána így a helyén tudod kezelni ezeket az eszközöket. Tehát ez olyan, mint hogyha átjönne hozzád a, nem tudom, a szalfestő mázoló, és akkor elkezdene majd, hogy a mi ecset stratégiánk az a következő, és hogy gyere el az ecset tréningünkre. Érted? Aha. Teljesen de akkor Nos, lehet, az... hogy
3: pont ezért vannak ezek a csalódottságok az ügyfelekben, mert egy stratégiánál sokkal többet várnának. Tehát, hogy mm. így, ilyenkor érezhetik magukat ja. becsapva az emberek, és pont, pont ezért kezdenek a guruk hiteltelennél, a mm -hmm. fiatal guruk, ugye, hiteltelennél válni, és, és ez hat ki a, olyan cégekre is, akik meg nem, nem bullshit-elnek. Abszolút,
2: egyetértek, ugye, sokszor hozom példának bárdos Andrást, aki azt mondta a hitelességről, hogy ne akarj se többnek, se kevesebbnek tűnni, mint amilyen vagy. És a probléma akkor indul el, hogyha többnek akarod magadat feltüntetni. Ami egyébként, gyakran mondják a marketingről, hogy ez a, ez a de hát a marketing arról szól, hogy mutasd magad jobbnak. Nem, hanem egyszerűen csak mondd el érdekesen az igazságot, mondd el Izgalmasan az igazságot, de ne akar többet mondani, mert akkor automatikusan csalódottságot fogsz a okozni annak, aki, aki vásárol tőled. Na jó, de ki, mondja
0: meg, ki mondja meg azt, hogy mi a, hol van az érdekesnek a szintje, meg hol van az, ami már csúnya szó, de hazugság szint? Mert hogy ugye most beszéltünk szabályozásokról, de ezt, ezt objektíven nem lehet leírni, szubjektíven meg az ember főleg saját magáról megítélni, hogy ő most azt mondja, amit a közönség hallani akar, vagy azt, amit az, az, ami az igazság, vagy az, amit ő hallani akar, azt az nagyon nehéz bentről megítélni. Oké. Okay.
2: Okay. Uh, ez általában, amikor erről elkezdünk beszélni, akkor nagyon hamar fölmerül, hogy mi a helyzet azzal, hogy fölöltözni elegánsan, vagy fölöltözni topisan, szabad minket használni, vagy nem. Ilyen, mert a marketing végül is hasonló. Valamit kiszínezel, jó becsomagolsz, szépen becsomagolsz, ízlésesen tállod. Egy hús nem csak oda csapsz a tányérra, hanem teszel hozzá egy-két zöldet, meg valami csíkot a, nem tudom, vagy egy szívet, érted? Tehát ez, ez, ez a marketing. A hús attól annak, annak tartalmasnak kell lenni, annak laktatónak kell lenni, a termék kacat, és csak a, azért, akkor ilyes marad a és csalódott. Szóval ez, ez, ez egy gyakori kérdés, ugye, hogy, hogy meddig mehetünk el abban, hogy érdekes, izgalmas, vagy hogy egy sót csapunk a termék. Még azt mondom, hogy ha a termék jó, akkor szinte kötelességed nagy sót csapni köré, mert különben megfosztod azt a vevőt attól az eredménytől, ami miatt létrehoztad azt a céget. Igaz? Hiszen azért hoztad létre, hogy egy vevőnek megold a problémáját, nem csak ezt a fájdalmát, vagy valami olyan eredményt adj neki, vagy egy olyan vágyát kérdés, ami nélküled szegényebb lenne az élete.
0: De ez így, így kicsit fekete-fehér, hogy egy termék jó vagy rossz. A, amit érdemes megnéznem, ugye a hallgatóknak ezt, ezt nekik mondom külön, ezt én néztem még annó is, meg tegnap újra néztem a puzéros vited, az, az, az szerintem az, az zseniális, ahogy ütköznek a vélemények. Ez egy jó vita volt. Igen. De, és ott hoztad, a, ott hoztad a fokrémet hasonlatnak, hogy az egy milyen jó termék, és marketing nélkül ugye nem lenne jó termék. De hogy mondjuk, és ez, ez egy tök jó példa, de ha mondjuk maradunk egy tréningnél, ami lehet Instagram taktikák, vagy Instagram stratégiák, vagy Instagram hogyan legyen milliárdos Instagrammal, ja, ja, ja. vagy nem tudom, Aha. hova lehet fokozni. Szóval, hogy ez a tréning, ez lehet jó Instagram taktikák tréning, de gyenge Instagram stratégiák tréning. Szóval az embernek nem csak azt kell belülni, hogy jó-e amit ad, hanem hogy mennyire jó vagy, hogy, hogy hogy mi az az üzenet, ami találkozik a, azzal, amit, amit ő tényleg kínál, és lehet, hogy egy adott üzenethez nagyon jó termeket kínál, és szerintem ez nehéz. Tehát én, én, én azt gondolom, hogy ezek az önjelölt uh, 20 éves guruk is, ők a legjobb jó szándékkal csinálják valószínűleg, amit Biztos. csinálnak.
2: Tegyük föl, hogy, hogy igen.
0: Jó, tegyük föl, igen, hogy, hogy, hogy nem szkemelni akarnak. Az emberek
2: nagy részt jók. Oké, okay, jó indulatúak. Tehát ezt, ezt el lehet mondani. Itt a tévedés, meg igazából ami, ami a nehézség a mai világgal, úgy, hogy mindebből túlkínálat van. Tehát ugyanúgy, ahogy egy, egy vállalkozónak nehéz eldönteni, hogy akkor most ott legyek mindenhol, minden felületen kommunikáljak, hiszen olyan fontos. Valaki fönt van a LinkedIn-en egy, egy konkurensem, és hasít, akkor nekünk is föl és szétszóródnak az emberek, a az erőfeszítései. A figyelme ugyanilyen a, tehát milyen rohadt sokféle kaja, kaját tesznek elénk, igaz a világ? És hát látszik is az embereken, hogy ezzel hogy nagyon sok mindenki nem tud megküzdeni. Nekem is volt olyan korszakom, amikor nem tudtam megküzdeni. Nem értettem, hogy mi a jó kaja, azt hiszem, az a jó, ami finom. És uh, ugy, ugyanígy, tehát ezt meg kell tanulni, ez, ez mindenkinek a maga felelőssége, mert különben elhízol, elbutúz, tényleg elhűz más csekert csak, mit tudom, naponta egy órát hát kész. <gül> tehát az IQ így... <gül> És szóval ez mindenkinek saját felelőssége, hogy mit fogyaszt, és amit elé tesznek, arról, arról legyen egy fogalma, hogy, hogy mit kapsz egy, egy, egy üzleti tréningben, hogy az neked szükséges, nem szükséges, ha én kezeld. M mondok egy példát, tehát a, a... erre volt régen egy tök jó bejáratot rendszer, ez a C, meg hogy is hívták, amikor bejöhet, bementél oda Inasnak, <gül> és ma ennek tök jó, hogyha így menne. Tehát én például tök szívesen csinálnám azt, hogy élnék egy olyan üzeti világban, kicsit korábban kellett volna ez. gondolkodnom, de hát én is egy szervezetépítő vagyok, hogy fölveszek egy-két embert, tanulja ki mellettem a szakmát, és aztán menjen csinálja meg a sajátját. És akkor egy ilyenbe bejöhetne valaki, aki mondjuk TikTok szakértő. És akkor azt a pár ügyfelet, mit tudom én, az ügyfelemnek a 5%-a, aki tínédzsereknek ad el, akkor azt mondanám, hogy dolgozatok vele. Ő beállítja nektek, ez egy, egy szakember, oké. Okay. De ott van az a baromi nagy kísértés, hogy amikor te azt mondod, hogy kitanulod a TikTokot, hogy ne beállj valaki mellé, ne elmenj egy ügynökséghez, ne elmenj egy más, egy, egy már bevált céghez, hanem én csinálok egy TikTok stratégiai tanácsadó céget, és hozzá fogom sétálni. Válakod, Tehát maradja a kísértés, és megértem, hogy ennek nehéz ellenállni. Én is nehéz ellenállni kellene.
1: Pláne, hogy, hogy látszanak azok a minták, hogy aki mer kiállni a közönség elé, jó beszélőkéje van, az ma 3-4-szer annyit tud keresni, mint hogyha a ügynökséghez elmenne, és egy végjárná ezt az inasi utat. Így van. Ami egyébként ténylegesen valószínűleg a tapasztalatszerzésnek meg a hitelessé egy, egy
2: nagyon fontos alapköve, uh -huh. de sokszor a pénz az, az ezt megelőzi. Tudod, hogy mi a legnagyobb különbség, amit fogsz tapasztalni, hogy uh, milyen minőségű ügyfeleid vannak? Mert hogyha ha te azt mondod, hogy én mondjuk el akarok menni festőnek, és az ecset, rámegyek az ecsetre, és ecset stratégi, és stb., akkor aki azt, annak bedől, az alapvetően egy elég idióta vevő. de nem akarok minden vállalkozott leidiótázni, aki elment mondjuk egy TikTok stratégiai tréningre. De azért ahhoz kell egyfajta műveletlenség, hogy ennek bedőj. És aki ezt az utat választja, ezt a kvázi gurú útat választja, annak el kell számolni azzal, hogy hozzá a, azok az ügyfelek jutnak, akik hogy úgy mondjam lepotyogtak a, a, a jobb cégeknek a tányérjáról, vagy az asztaláról. Azokat a morzsákat tudja csak felszedegetni. Mert hogyha korrekt lenne, a tisztességes lenne, amit kínál, meg amit állít magáról, akkor meg tudna szerezni korrekt, felvilágosult, értelmes ügyfeleket. Isteni olyan ügyfelekkel dolgozni, akik ezt átlátják. Akikben van már annyi kilométer, hogy, hogy rövögnek rajta, és a helyén tudják kezelni. Hát meg amikor
1: közösen tudtak brainstormingolni, mert nem tudom, nem volt a Méjátok konzultáción, de, de el tudom képzelni, hogy ott nem csak egy ilyen egy irányú megmondás van, hogy ezt kell csinálni, hanem aki egy, egy, egy felvilágos voltabb ügyfél, az, azzal közösen rakjátok össze, és építitek fel. Jól
2: gondolom? Hogy ne, hogy És Az nagyon ügyfélfüggő, mert beszéltünk erről is, de közben. Igen, fénye, igen, én egy kicsit
3: oda vissza, visszatekernék még, hogy említetted ezeket a céheket. És mikor be, bejött az Instagram, te azért így kívülről úgy látszódott, hogy te elkezdtettek a, a, a Lacival együtt dolgozni. Milyen Lacival? A Kovács Lacival.
2: Laci
3: mint hogyha ő, ő nálad tanulta volna így a szakmának a, a rejtelmeit. Legalábbis kívülről így látszódott, volt közös konferenciátok, meg minden, hogy ez, ez így rosszul látszódott, tehát ő, ő konzultálni járt hozzád, és, és így segítettél, vagy ezt a, ne negatív értelembe vegyük, de ezt az inas szerepet töltötte be.
2: Ó, értem. Amikor bejött az Insta, én nem szálltam rá egyből arra a vonatra, beregisztráltam a céget, mert tudtam, hogy ha, ha nem teszem meg, akkor csak, nem tudom, Marketing 2832-t fogom tudni lefoglalni. <gül> és azt hiszem, hogy egy olyan 4-5 évig nem is posztoltam ott semmit, nem is, nem is olvastam. És a, a Laci, ő, ő rász kell hogy ő, ő egy kivételes. Tehát bár több húsz éves lenne, olyan szorgalmas, meg korrekt, mint ő. Persze, benne van az a 20 éves hív, és azt imádom, meg ez a munkaképesség, meg szorgalom, meg, meg tudásvágy, de ő igen, ő járt hozzánk konferenciára, tehát azt valamelyik valamelyik konferenciát találkoztam vele először, utána szépen hogy az ajtón, hogy nekem nem az Instán, és amikor már eleget dörömbölt, meg elég jól, akkor nagyon kellemesen meglepődtem, hogy mennyire jól ért, meg jól, jól tanít. Úgyhogy mm -hmm. nagyon pozitív az együttműködés velük azóta is. Ha hát valaki ezt sokáig hallgatja ezt a, a ezt a mostani podcastot szerintem kialakulhat benne, hogy én itt utálom a, a fiatal, abszolút nem. De nagyon sok olyan van, akik, a, akik jók, meg a dolgozunk. Az abszolút kedvencem az a Varga Berti Landing24, aki 19, 18 éves volt, mikor megismertem, és már ilyen landing bizseket csinált. Nagyon korrekt hozzáállással, nagyon szorgalmasan, tehát tanul, a helyén kezelő dolgokat, isteni. Tehát ő, Laci, egy páran, akik, a, én, én igyekszem fiatalokkal dolgozni, esélyt adni, tehát ha lehet felemelni, mert ezeket én is megkaptam annól, amikor én, én kezdtem. Tehát én nagyon hálás vagyok például a aki aki szárnyahalát csapott. Ő volt az egyik első, akit én meginterjú voltam annó, és akinél nem sikerült a felvétel. Abszolút, és így megyek el, marha jót jó. beszélgettünk, felvettem az egészet, hogy megyek el a hotelből, így hallgatom, akkor még diktafon. És én ssss, semmi, mi semmi. Oh, úristen, mit csinálják? És fölvisztem, és mondtam, evél ne haragudj. És volt olyan profi, hogy azt mondta, jó, üljünk vissza. És még egyszer megcsináltuk ugyanazt, szinte ugyanazt az interjút. Egy kicsit máshogy, de szóval ez a vérprofi volt. Bár remélem nekünk nem kell majd ezt <gül> <hívni. gül> Ti rendesen túl voltak biztosítva. Hát
1: beleszaladtunk már csúnya dolgokba. Engem egy kicsit, tehát hogy túllépjünk ezen a témán, érdekelne a, 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 a múltadnak egy szeletején. Én igazából, én két ponton ismerlek, ismertelek téged, az egyik volt, amikor így távolról néztem, hogy van egy csávó, aki így osztja az ész. Nekem ez volt az imidzsed. Akkor mit csináltál? Hát szerintem még főiskolás lehettem. Tehát, uh -huh. uh, Tehát nem, nem, nem voltam célcsoport, de érdekelt a marketing. Okay. Tehát ilyen szinten kerültél a látókörömbben. Üzleti végeztél? Kereskedelmi és marketinget, igen. Tehát ilyen értelemben képen voltam, de, de távolról néztem. Uh -huh. És kicsit ez a, ugye van a kisvállalati marketing biblia könyved, aminek elhoztuk egy, egy kiadás. első Aszt, kiadását, aminek amin
0: szereztétek amit... Hát ez a, maradjon amit itt. Jó. <laughs> jó, jó kapcsolataink vannak. Aha. Uh -huh otthon volt a polcomon. Aztán.
1: <gül> Majd erről még beszélünk egy külön körben, de én, én ezzel ugye úgy találkoztam, hogy egy nagy sárga borítója van, uh -huh. ott vagy rajta, ez, uh -huh. ez a kicsit ilyen szórólapos az egésznek a borítója.
2: direct marketing.
1: Abszolút, teljesen. És, és akkor nekem, nekem valahogy ebből már így volt egy ilyen leképeződése a Wolf Gábor image-nek, uh -huh. de ezt így is tettem, nem volt feltétlenül ilyen, ilyen megítélő valami, és az elmúlt néhány évben, figyelve követem azt, hogy mit csinálsz, és tényleg látom azt, hogy tanítod az embereket, és tetszik nagyon, amit alkotsz. De mi volt ezelőtt? Hogy lettél te a marketing mestere Magyarországon? Van egy ilyen pont az életedben, amikor így csak eldöntötted, hogy akkor te ezzel fogsz foglalkozni, és oktatod az embereket. Mi volt előtte az érdekelne?
2: Hát én marketing háttérből jövök, tehát ilyen irányú szakképzettségem van, dolgoztam nagy cégeknél, procter a Xerox motorról, ami marketinges, a, a viszonteladóikkal dolgoztam együtt, az az első, amikor, mert én, én ugye nagyvállalati marketinget tanultam, uh -huh. hogyan költsd egy milliárdot egy reklámkampányra típusú marketinget, és akkor jöttek a, a, a viszonteladók, akik mondták, hogy hát apukám nekem van rá, mit egy millió forintom, az éves büdzsém, akkor én mit csináljak? És akkor először mondtam, hogy hát nem tudom. És akkor kezdtem ellenek után nézni, és amikor elindult, elindultottam a kommandót, akkor az üzleti modell az az volt, az alapján számoltam ki, hogy én fogok dolgozni egy maroknyi ügyfélel, mint marketing tanácsadó, semmi hírnév, meg ilyesmi. De akkor indult be az internet, és rajtam kívül több marketing tanácsadó is volt már. Többen is, tehát nem én voltam az első KKV marketinges az országban. Nekem van is egy kis mappám a ahogy itt teltek az idők ki volt mindig, mindig éppen az aktuális konkurens, mm. mert azokat néztem, tehát vallásosan követtem, monitoroztam, mit csinálnak, hogy csinálják, és uh, egyik nap röhögtem, ez az egyik archívumon megtaláltam, hogy kiket kik, kikkel néztem farkas szemet, és mondom, hogy úristen, ezek azok a, a gonosz ellen Szóval teljesen az volt a modell, hogy, hogy tanácsadás. És akkor bejött az internet, és megcsináltam az első hírlevelet, ilyen ingyenes hírlevelet, és az, az akkor ilyen új volt. Tehát senkinek másnak nem volt, és az, az nagyon sokat segített a felfutásban. És utána a legelső Dan Kennedy konferencián, mire kimentem, utána, nem stop, 2006 talán, ott, amikor szó esett erről az infobizniszről, akkor arról jöttem haza, hogy úristen, ez teljesen megváltoztatta, megváltoztatja a játékot. Uh -huh. És ak akkor volt, hogy addig, addig is már úgy elkezdett menni, de akkor oda a feleségemhez, és azt mondtam, hogy figyelj, ebből még fogunk gazdagodni. <gül> <gül> Így lesz a Lexus. Ez jó, ez jó cucc. Na, megtaláltam, am amit csinálnunk kell. De
0: ez, ez, bocsánat, ez mi ez az infobiznisz alatt? Te azt érted, hogy infotermékeknek... Az árulása, meg konferenciák, meg ugye akkor még gondolom DVD-k, vagy, vagy már VHS. Aha. VHS
2: nekem már nem volt, de igen, ez az. Tehát, hogy információt hogyan csomagolj és adjál, és milyen nagyon sokféle
3: módja, és nagyon, sok, nagyon sokféle jövedelmező módja van ennek de végül is ez igazából bevált, mert a videókból látszódik a, a, a Lexusnak a kormánya mindig. Tehát. Ja, ja,
2: ja. <laughs> jó, jó, az, az flashy. Én nagyon szeretem. De uh, szerintem fontos, is tehát a uh, hadracinnal ezzel egy érzelmi döntést, ugye, hogy ha én járnék egy, egy Skodával, ami egy tök jó autó, meg nagyon népszerű, meg a leasing cég mondja, hogy abból adnak el a legtöbbet, akkor papolhatnék a sikerről, nem? Tehát az, amikor a lakótelpi lakásról nyomsz egy élőt, hogy hogyan kell gazdagon gondolkodni.
1: És nem, nem egy ilyet láttam már. Hát Ez a
3: legdurább része.
2: A legjobb az valami fogatlan fickó magyarázott az imásról, Az első benyomásokról. Hogy ez milyen fontos. É, Jézusom.
3: Jó, de, okay. de, akkor ez, de, bocsánat, de akkor ezt igazából te ezt így tudatosan csinálod, hogy, hogy prémium körülmények között csinálsz videót, hogy láss, tehát, hogy ez a stratégiádnak a része, vagy, vagy ez, Figyelj, ez őszintén jött, most adhatnám azt, hogy ez,
2: ez, de tudod, hogy hogy működik az agy. A, van a, a, a királynő, ugye ez pont a feleségemnek a metaforája, van, van a királynő, aki, akinek a szíve van, és az igazi döntéseket ő hozza az érzelmek. És van a kicsit autisztikus könyvelője, az a logika, aki meg utólag azt mondja, hogy jó, okay, jó döntést hoztál királynőm, jóvá hagyom. Ki mihez appellál, érted Kivel akarsz találkozni egy meetingen? A legtöbb cég az logikára appellál, és csak a könyvel jut el. Érzelmekre akarsz apellálni, akkor a királynősz kell szólni. És az érze érzelemre apellálni úgy lehet, hogy amikor csinálsz valami, hogy irigyelnek, vagy uh, utálnak, vagy tisztelnek, tök mindegy, de ami érzelmet generál. Uh -huh. És mondhatnám azt, hogy alaposan felépített stratégiával vettem egy jó kocsit, hogy majd az a bullshit. Megtetszett, vágytam rá, ráhajtottam, megszereztem, boldog vagyok, és amúgy jó jön ahhoz is, hogyha néha bevillantom, hogy tudom, hogy van, -e, van a célközönségemnek egy olyan rétege, akiknek még ez a fő motiváció, hogy legyen ha. egy jó kocsia. A célközönségem magjának már nem, mert azoknak egy része olyan, hogy akár engem zsebből megvesz. Tehát vannak olyan ügyfeleim, akik nagyobbak, mint én, de tudom, hogy amikor először elkezded a bizniszt, vagy az első vállalkozásodat, akkor ez, akkor ugye ez az mlm szent háromsága a kocsi, ház, utazás, ezek járnak a fel. Ugye ezeket bevillantod, akkor azzal nagyon jól lehet ezt a réteget vonzani, de teljesen oké, teljesen oké. Tehát mindenki, aki lekicsinni azokat, akiknek a bőnök a pénz fontos, az ez, ez, ez Ezek hajtanak, nem? Több pénzt akarok, akarok egy rendes házat venni bőle, akarok egy vagy két jó kocsit utazni a világba szabadon, és amikor ez megvan, akkor rájössz, hogy úristen, megmennyi, mennyi minden kell tanulni a boldogságról. De az elején ezek, ez a benzin, ez a jó benzin a hajtómerő a motiváció.
0: Mondjuk ezzel az Attinál nyitott ajton kopogtatsz, mert ő elég sokszor elmondja, pont az előző részben így arról beszéltünk, hogy miért vagyunk vállalkozók, és így az Adival fölmentünk erre a, hát mert hogy szabadság, meg hogy beszélgessünk akkor Aha. a szabadságról erre a vonatra. A csajózó és... szöveg, <laughs> igen. amikor vállalkozásról <laughs> És az Atti megmondta, hogy hm, én nem a szabadság miatt lettem vállalkozó hanem a pénz miatt. És
2: a azért leszünk vállalkozók, de aztán később, ugye ezért mondom, hogy a vállalkozás az a legjobb személyiségfejlesztő tréning. Nem tudok jobbat. Mert ott kénytelen vagy meglépni ezeket, a, a különben leragadsz, és a konkurensed elhúznak mellőled a, a vevőket, elveszíted, hogyha a végig, mert a pénz tök jó arra, hogy motiváció, hogy beindítsd, de az nem, nem visz tovább, az megrekezd egy szinten.
0: Ha már szóba jött a marketing biblia, meg, a, meg, meg ez, a, ez a gazdagság téma, akkor nekem van egy ilyen személyes sztorim, hogy amikor ezt a könyvet olvastam, így tudom 2013-4-ben, a metron kezdtem el olvasni, és így felhajtottam az első, első fejezetet, és ilyen 80-as betűmérettel az első oldalon itt van, hogy hogyan fog téged gazdaggát tenni ez a könyv? Mm. És akkor így úgy olvastam a Metron, hogy ezt így letakartam, nehogy valaki meglássa, hogy ilyen önsegítő könyvet olvasok, mert tényleg olyan hatása van, és én értem, hogy mi a logikát, de hogy meg, hogy mi, tehát hogy valóban ez, amit eddig beszéltünk, hogy a vállalkozást úgy kezdik az emberek, hogy szeretnének gazdaggá válni, ez a könyv pedig pont egy uh -huh. belépő uh -huh. termék végül is, szóval ez logikus, de ha most adnád ki ez a könyv, ez 2010-est, pont tíz évvel később. Tényleg. Mi, mindig ezt, még mindig ezt tennéd ide az első oldalra?
2: Hogyne. Hát ez egy alapkönyv. Tehát ez azoknak szánom, akik elkezdenek érdeklődni a marketing iránt. Logikusan azok inkább azok, akik elkezdenek uh, vállalkozni. Tehát őket még a pénz hajtja. Tehát nyilván olyan motivációs uh, elemeket teszek bele, ami, ami nekik megfelel. Ugye, hogyha már csinálod 10-20 éve, akkor elkezd érdekelni a tegyük jobbá a világot, meg, meg tanítsunk, meg adjunk vissza, meg egyensúly, meg, meg a csapat, meg a közösség, stb. De amikor, amikor kezded, akkor ez egy teljesen, teljesen jó. hiba lenne, hogyha én elkezdenék arról pofázni egy belépő szintű könyvben, hogy tegyük jobbá a világot, mert az, amiatt nem veszel meg egy könyvet, amiatt
0: majd 10 év múlva megveszel. Aha. Akkor ez nálam egy ilyen kognitív dissonancia volt,
2: hogy letakartam, mert bár gazdag akartam válni. Mi volt nálad? Az, amiért mondtad, hogy a Metron olvastad, és rögtön ötleteszem, hogy egy csomóan, akik ilyen könyvet olvasnak, lehet, hogy tudod ráraknak egy ilyen kamuborítót, hogy hogyan éljünk kis pénis mert Inkább azt lássák a Metron, mint hogy egy üzleti könyvet olvasok, ami, mert meg akarok gazdagodni. És ez, ez megint csak egy társadalmi dolog, hogy nem elfogadott, amikor az elején te arra hajtasz, hogy pénzt akarok csinálni. Aha. Ugye? Nem elfogadott. Tehát ez olyasmi, hogy az ember szégyel. És ez egy baromság. De ez mindig így lesz, mert a világ nagy része az nem, nem vállalkozó. És azért a, mindenki, aki egy ilyen általános környezetben él, ott az emberek, az ismerőseid, a rokonaid nagy része az olyanok lesznek, akik ezt nem támogatják. Vagy legalábbis ferde szemmel néznek rád. És igazából valahol tudat alatt még kívánják is, hogy törjön bele a bicskád. Mert ha neked sikerül, az bizonyíték, hogy ők nem tettek meg mindent, vagy valamit nem jól csináltak. Szóval ez egy ilyen szempontból, mi, ele, elég, mi vállalkozók eléggé ellenszélben élünk, dolgozunk. Mm.
0: Ez, egy, ez egy elég érdekes téma, szerintem ez egy különadás adás lehetne, meg ez már ilyen filozófia Erről bármikor
2: nagyon szélesen beszélek. Gondolom, hogy olyan másik téma, ami nagyon szívesen beszélek, hogy a, a legtöbb sikeres vállalkozó az valamilyen szepésik hibából táplálja az energiáit. És hogyha azt megszünteted, akkor boldogabb lesz a vállalkozó, de kevésbé lesz sikeres a cége. Aha. És na erről órákig tudok menni. De de ezt, er, ezt erről, félre... azért mondja, erről azért mondja egy példát, csak hogy tiszta legyen. Oké. Okay. Um, az egyik kedvenc ügyfelem, Dudics Dénes, Dudics Józánság programok celebeket segít lejönni a szerről, legyen az alkohol, vagy valamilyen drog. És ő nekem nagyon sokat segített megismerni ezeket a személyiséghibákat. A marketing az 50% pszichológia. Ismerned kell az embereket, és ami hajtja az embereket az általában az, amit a pszichológusok úgy hívnak, hogy maladaptív viselkedés. Tehát, hogy mondjuk valaki nagyon bosszú álló vagy olyan, hogy ilyen baromi erős igazságérzete van, és mindenki, aki, mindenkit a legkisebb hibáért is meg kell büntetni. Vagy valakiben van egy nagyon erős megfelelési kényszer, meg kell mutatnom a világnak, az a soha nem vagyok elég jó. Ugye erről pont ma írtam, hogy a maximalizmus az igazából egy ilyen önértékelésé Hát, vagy a alapvető
1: biztonsághiány, amit mondjuk pénzzel próbál az ember. Sokkal több pénzzel, de mennyire szükséges? Igen, van, és ugye? akkor folyamatosan tolt fölfelé, és az a vállalkozói sikernek a titka, hogy valójában egy biztonság hiányt próbálsz enyhíteni, és amikor hirtelen biztonságban érzi magát a vállalkozó, akkor ilyen, most mi van, kiégtem, vagy mi van, mi történt, van, hogy elfogyott a lendület.
2: És ezek. Baromi jó motivációk, meg nagyon hajtanak, de nem tesznek boldoggá. Tehát az egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy lőd be azt a, nem is tudom, azt a potmétert, hogy maradjon benned benzin, maradjon benned motiváció, hajtóerő, de ne annyi, amennyi tönkre teszi az életedet
1: az adás előtt mondtad, hogy én is megkérdezted a követőidet, hogy mit szeretnének hallani tőled ebben az adásban, és pont egy ilyen kérdést tettek fel neked, hogy és téged mi hajt? Azt hiszem talán így, így volt a kifejezés, vagy így volt a kérdés. Abszolút. De akkor pont ide passzol, hogy, hogy te most ebben a potméterben hol tartasz?
2: Nagyon sokat. De ugye mondtam, a vállalkozás a legjobb személyiségfejlesztéséhez, és közben megnézem, hogy jött -e még válasz, vagy jöttem még kérdés. És fine, beszéljünk őszintén. Tehát a, azért a megfelelési kényszer az bennem is megvolt, meg egyfajta maximalizmus. Ugye én annak a korosztálynak a nevelési eredménye vagyok, tehát a szüleim azok boomerek, mm. és Magyarországon abban a korosztályban az volt a divat, hogy eléggé maximalista, a gyerek, gyerekken ne legyünk teljesen elégedettek, tehát, hogy, és, és a hibákat kiavítani, hibákat észrevenni, hibákat kiavítani. Tehát ha hazahoztam valamit, ötös, akkor miért nem csillagos ötös. És édesapámat is hasonlóan nevelték, tehát ez, ez volt a normális. Ugye, mint ahogy most, meg ez a nagyon megengedő nevelési elv divatos, hogy ugye a részvételér is díjat adunk a gyereknek, és jogod van mindenhez. Ugye ez a feljogosítottság, stb. Aminek most például tök jól látszik, Amerikában az ellen. Úristen, mennyi téma. A, a, akik azt hiszik, hogy a maszk az nem az egészségről szól, hanem a szabadság jogaidnak a megcsolbításáról. Szóval bennem ez volt. Nekem a, a benzinem az, hogy, hogy, hogy jól csináljam, sikeres legyek, ugye zenész család. Tehát az, hogy hányan tapsolnak neked, az, az az a véremben van, hogy az a sikernek a mércéje, és minél több, minél nagyobb. Ez, ez olyan ösztönös bennem lévő hajtóről, pedig tudom, hogy ettől nem leszek alapvetően boldogabb. Jó lesik, tehát öröm igen, boldogság nem. Tehát időnként kurva jó, amikor egy ezer fős expó azért tapsolnak meg, látom, hogy élvezik az előadásomat. Óriási érzés. De tudom, hogy hosszú távon ez nem, tehát hogyha minden nap ezt kéne csinálni, akkor beledöglenék. Szóval meg kell tanulni, Én nekem nagyon sokat kellett ezeket elengedni, és azt mondani, hogy nem csak azt számít, hogy hányan követnek, nem csak az számít, hogy hányan jönnek el egy konferencia. és attól, hogy tartok egy tízfős tréninget, attól az még lehet sikeres, meg attól lehetek boldog. Tehát ezeket meg kell tanulni elengedni, és ez része a személyiségfejlődésnek, és tudom, hogy még hosszú út van, de ott van bennem az a, híres kísérlet, amikor a patkányokat vizsgálták, és az egyik kontrollcsoportban nulla stressz volt a patkányokon. Kaptak kaját, volt szex, jól érezték magukat, második, második kontrollcsoport full stress. Tehát egész nap rendszertelenség, időnként fájdalom, kaja megvonás, most lehet -e aludni, nem lehet aludni. És a harmadik kontrollcsoport viszonylag béke, kis stresszel. A harmadik koncocsoport ért, ért a legtovább. Az első kettő, azok megdöglöttek, a, vagy a stressztől, vagy attól, hogy semmi értelmám volt az életben, nem tudom. Úgyhogy ez, én erre hajtok, hogy nagy mértékű boldogság az életben, és egy kis egészséges stressz. Az oké, okay. az, az föntartható.
1: A stressz az a, Tehát ebben a képletben a stressz adja a motivációt, vagy ez tartja fent azokat a személyiség hibáidat, amik miatt sikeres
2: tudtál lenni? <gül> Na, Na, ilyen jó kérdés. Tehát a, a, a stressz az igazából az, hogy tudatosan ki kell magamat a kényelmi zónámból. Tehát abból, hogy, hogy például évről évre ugyanazt megcsináljuk, ugyanazt a rendezvényt, én azt unom, és már küzdök ellene, és már gondolkodom, hogy hogy csináljuk máshogy, hogy hogy rakjunk bele még többet, hogy hogy alakítsuk át. A azt mondja, hogy a Gábor könyörög, olyan szépen megtanultuk már a rendszereket, és ezért miért akar szándom változtatni. De aztán biófejek megértik. Tehát ez a magunkat így kilögdösni, hogy egy kicsit, kicsit többet csinál időnként, mint, mint ami kényelmes. És az hoz bőven elég stresszt. Rövid határidők, tudod meg, amikor magad elé állítasz olyan, hogy oké, okay, ha megcsináltam múltkor egy kampányt két hónap alatt, azt a rekordot meg kell vernem idén. És akkor az jó, az úgy, hajt, motivál. motivál. Tehát ilyenekben éled meg, most már ez Jaj, ja, a... igen. De ezt, nem, nem azt mondom, hogy te is ezt csináld, hanem találd meg a sajátodat. Mert ez mindenkinek. Másra persze, persze értem. Tehát ez nem egy
1: univerzális tanács, amit Abszolút. most mondtál, hanem ezt, ezt most kifejezetten Wolfgábor.
2: Hát ez az a feladat, hogy egyrészt megtaláld, hogy mi az, amit téged motivál, és aztán utána az megvalósít az életedben. És akkor, hála Istennek, akkor ha rájöttél, akkor happy. De amíg, ne, amíg erre, ezekre nem ülünk rá, addig, addig basszus stress meg ezek a, az ilyen pót öröm dolgok, amik nem az igaziak, hanem csak valami
3: pótcselekvés. Egyébként ez, ez, ez tök érdekes ez a téma. Én régen sokkal többet stresszeltem, hm. és én észrevettem magamon, hogy a probléma megoldó képességem az, az nagyon, nagyon durván fejlődött, hm. és ezáltal kevesebb stressz ér. Régen, régen a leba, legapróbb dolgokon is be, be tudtam stresszelni, és Egyszerűen leblokkoltam emiatt, Aha. mert nem tudtam megoldani a problémát. Például ugye van, egy, van egy fejlesztő cégünk is, és egy, egy production release előtt valami nagy bug volt, akkor azt ott hirtelen gyorsan azonnal menedzselni, én olyankor általában leblokkoltam.
2: Aha. Te egy Enneagram en en a... 9-es vagy, ugye? tudom
1: most már ezt, mert már komoly azért. emberek erre hivatkoznak, hogy te egy tipikus nyolcas vagy, és akkor egymásra néznek, igen, én szerintem Aha. is egy nyolcas a csávok. Nem tudom, hogy ezt <gül> nem rád mondom, de hogy, hogy
0: én szoktam ezt hallani, Itt, egyszerű, Itt egyszerűbben mondani, hogy négyes vagyok, mint, a, mint az ENFP-nél így nézett, hogy milyen betűk vannak. <gül> igen, <gül> igen.
2: Az, az egy jó ilyen vonatkozás, tehát hogyha, talán a marketingben vagy, akkor ezeket meg kell tanulni, mert más-más reklámszöveget szöveget kell neki kérni, de ugye ez, ez a tehát ez nem olyan, hogy jó vagy, rossz tulajdonság, te ilyen vagy. Te olyan vagy, hogy te valószínűleg egy hegyet el tudsz hordani a hátadon, hogyha azt látod, hogy azzal megoldasz egy problémát, vagy el tudsz kerülni egy konfliktust, vagy, vagy egyszerűen csak utána akkor kivehetsz szabít és lustál, és pihájhetsz, és hatában, még jutalom, még érdemet jutalom. valaki nagyon fölidegesít, nagyon sokáig bírod, de amikor egyszer kitörsz, akkor, akkor meg szétszeded az illetőt. És ez a típus a stresszben lekapcsol. Ami egyszerűen ez van. Például azért tök jó, hogyha van egy olyan üzlettársad, aki időnként idegesít, mert másmilyenek vagytok. De jó az a személyiség típus, aki meg stresszben van elemében.
3: Igen. igen. Én mondjuk egy nyolcas
2: az ilyen. Úgyhogy ezek furad dolgok, mert általában az a, az a legjobb társ, amelyik másmilyen, mint te vagy, és pont a legjobb tulajdonságai idegesítenek a legjobban.
3: Ismerős? Ismerős? Egyébként. Ugye nem teljesen ismeretlen? Abszolút, abszolút alá, ezt alá tudom érni, igen.
0: Ha, ha már elindultunk ebbe az irányba, és nekünk ritkán van az, hogy a... Jót beszélgetünk
3: a marketingről.
0: Igen, igen, igen. de nem baj, mert ritkán van az is, a, hogy nálunk ide a stúdióba már bocsánat, hogy így fogalmazok, de hogy idősebb vállalkozók nálunk. vannak. Nálunk idősebb. Itt, hogy Hogy lehet ezt szépen mondani? Há, hogy... jól, jól mondtad. Szóval ezt ritkán tudjuk feltenni egy olyan embernek, akinek valószínűleg ezen már sokkal több ideje volt gondolkozni, mint nekünk, de te tudod, hogy mi, a, mi érted. Gondolom nálad ez erős összefüggésben van a biznisz, meg a személyes életben Persze. is. Tehát akkor nem is szedném külön. De hogy, hogy neked ez megvan, vagy... Gondolkoztál már ezen?
2: Hát ez, ez a tipikus work in progress. Tehát azt hiszem, hogy van, és eléggét, hát ilyen 90%-osan elégedett vagyok, de még tudom, hogy nem, hogy itt még van bőven, mit ö, találni válaszokat. De azt megértem, hogy ti tudjátok, hogy a hallgató közönségetek hány éves kb. tólig. Hol, 11, hol 18 az 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 alja, Aha. mondjuk,
1: és akkor simán 45-ig is elmegy. Aha. De, a, de csúcs? a csúcs az ilyen 25-35 között.
2: Aha, tehát valószínűleg van már egy első vállalkozása, ugye, titek, titeket elsőben vállalkozó? Hát vagy, hallgat, szeretne, nem? vagy szeretne?
3: szeretne? Vállalkozás
0: uh -huh. előtt szerintem sokan vannak olyanok is, Igen? akik vagy, vagy alkalmazottak, és rövid időn belül tervezik, hogy vállalkozók Aha. lesznek, vagy vagy, vagy ilyen
1: vagy fiatal vállalkozók, okay. mint mi.
2: tehát uh, többféle ilyen hallgató personát is tudunk definiálni, ugye? De
1: tudunk tudunk uh, 40 pluszos, uh, 20 éve vállalkozó uh -huh. personát is alkotni, akikből uh -huh. tudom, uh -huh. hogy van bőven, és sokféle ilyen figura
2: van. Csak azért kérném, mert ugye ezek, ezek ilyen életszakaszok. Tehát amikor elkezded, akkor, akkor ez a Wall Street a típusú, ugye hajt az ambíció, pénzt akarsz csinálni, leszarod, ha nem alszol, hülyék a haverjaid, akik buliznak, ilyen napon dolgozom, és boldog vagyok, és kell a halálnak család, nem? Tehát ez, ismeritek, remélem ismeritek. Tehát ez, amikor az emberek van energiája, meg, meg még ezt az első lendület, ez mm -hmm. tök jó. Mm -hmm. Akkor, hogy 30 fölött beüt az, hogy oké, okay, ki ez a két kis fickó, akit a lakásban rohangál? azok a gyerekei, te ja? Tehát, hogy, hogy akkor jó, ismerkedjünk meg a családdal, töltsünk időt vele, kis egyensúly kialakítása, céges, kezdják a rendszerek ne csak ilyen űrülten növekedjünk, hanem legyen valami rendszer, stb. És aztán én azt látom, hogy akik tényleg ilyen 40 vagy 50 fölötti vállalkozók, azok meg azokat meg már nagyon azt szerint definiálják magukat, amilyen a személyiség. És az alapján nagyon különböző cél. Tehát ott, ott kezd először, mintha érdekes lenni, hogy te ki vagy. Mint, mint vállalkozó, és hogy a személyiséget formálja nagyon a, a vállalkozás irányát. Tehát ezért mondom, hogy szuper uh, személyiségfejlesztés, csak hogy nem, ne, ne jegyetek meg, amikor még egy olyan szakazon vagytok, amiről azt mondjátok, hogy úristen, ez ilyen lesz egész életemben, meg, meg, uh, meg ne röhögjetek ki azokat, akik mondjuk valaki, aki 50-60-on felül arról papul, hogy de az egyensúly. Csak mondjátok, hogy jó, papa, majd, ha ott tartunk, de most még hajtok, és dolgozom éjjel nappal. Gervéne csak? Ismerjük. Uh -huh. yeah. <laughs> okay, szenzációs a pasi. Tehát tényleg az, hogy én nem tudom, 15 évig csinálta a Wine Library TV-t, uh -huh. amivel betört, hogy valamedig. Tehát nyilván van benne kilométer, van benne kitartás, jó, egy jó marketinges, a többi, de amit az utóbbi időben csinál, az olyan, hogy azt másold le, amit csinál, de ne fogadj szót neki, mert ő már ezt nyomja, fiataloknak próbálja nyomni azt, amire ő nem tudom, így 40-50 fölött jött rá, és az viszont nem jó. Mert egy, ha azt mondod egy fiatalnak, hogy hagyd abba a hajtást, és fókuszálj az egyensúlyra, megölöd a, az energiáját. Mert aki 20 éves, és most kezdi a céget, az tapos van, és, és élvezze azt, hogy végig tud dolgozni egy éjszakát. Én emlékszem, amikor kitaláltam, hogy legyen egy konferenciánk, és akkor reggel, vagy este aljött, hogy hazamentem volna dolgot, ott, ott mentem az irodába, és éjjel megírtam egy 16 oldalas, azért, akkor még papír direct mail amivel megtöltöttem a konferenciát, és attól élveztem, a pörgök. Ha akkor nekem azt mondta volna egy Gary csak, hogy ezt ne csináld, akkor jó lelki is, mert ezzel elgondolkodtam volna, és akkor lehet, hogy tőlem pont azt a varázserőt, ami akkor a, a legfontosabb. Szóval csak Csinján Azt lehet másolni, hogy hogy építi fel a social médiáját, de tudod, azt nézd, amit csinál, ne azt, amit mond.
0: De nem válaszoltál
2: a kérdésre. Akkor félreértettem. Hogy mi, Vagyad, a mi érted? Hogy a... nekem mi, a értem? Ja, bocsánat,
0: nem. Én tettem fel rosszul a kérdést, mert azt kérdeztem, hogy tudod-e, hogy mi, ami érted? És végül is arra válaszoltál, mert azt mondtad, hogy 90%-ban tudod. De akkor most megkérdezem azt is, hogy hogy amúgy mi a mi érted, hogyha meg tudod ezt fogalmazni? Um, elég elég összefett. A jelenlegi, elég, a jelenlegi elég állapotát.
2: A, nekem az jelszavom, hogy üzlet a saját feltételeid szerint. Tehát, hogy úgy építsd föl, ami a te személyiségedet, a, a te elképzelésedet az életről támogatja. Um, ezért konzultáció mindig az az első kérdésem, hogy milyen, milyen életet akarsz ezzel a vállalkozással létrehozni? Imádod a szakmádat, és Csinálni akarod, hajtani akár, vagy, vagy egy ilyen külső vállalkozó akarsz lenni, passzív jödelemmel, is dolgozzom más, te csak föl akarod építeni rendszerek, uh -huh. stb. hol helyezkedsz ezen a spektrumon. És én tudom magamról, hogy én, bár voltak olyan elképzelésem, hogy majd csinálok egy ügynökséget, és én meg hátradőlök, hát halára unnám magamat. Megpróbáltam, abba is hagytuk. Tehát én szeretem a szakmámat, szeretek vele foglalkozni, sok örömmel telik abban, hogy, hogy a legtöbb abban, hogy, hogy tanítok, az a legjobb akár vállalkozókat, akár marketingeseket, szakmát, és, és ezt színesen csinálom. Tehát tudom, hogyha ezzel foglalkozom, akkor boldog vagyok. És akkor, akkor teljes életet élek. Akkor jók a napjaim, és a jók a napjaid, akkor jó az életed.
1: Egyébként hát az összes szolgáltatás, ha jól értem, erre van felépítve, hogy taníts. Mert amikor egy előadást tartasz, akkor tanítasz. Amikor egy a GoTo Marketing zárcsoportban megosztasz valamit, az erről szól, egy konzultáció uh -huh. is erről szól. A
2: konzultáció kevésbé ott, már egyre gyakrabban van, hogy leülünk együtt, és akkor kidolgozunk valamit. Tehát neked, vagy együtt megcsináljuk neked. De a tanítás az tényleg a, a, a nagy része. Uh -huh. De például, hogyha megkérdeztél volna mondjuk tíz évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt ugyanerről, akkor azt mondtam volna, hogy addig nem leszek boldog, amíg nincs egy rohadt nagy Bazi nagy betűkkel rajta, hogy marketing kommandó, és akár nemzetközi. Mert amíg nincs egy akkora cége, mint az Apple, addig nem leszek boldog. Uh -huh. Akkor leszek boldog, majd ha. Uh -huh. és, és ugye, ahogy fe, És azért mondom, ez fontos benzin, mert akkor ez hajtott. Igen. De amikor így rájössz, hogy, hogy a tanítás sokkal nagyobb öröm, és nem, nem, nem attól leszel boldog, hogy mekkora irodaházad van. volt, flashi volt, imád, imádtuk. Két hétig, aztán utána mindenki megutálta, és föl is mondtuk, hogy sokkal jobban szeretné neki otthonról dolgozni. Mert ez a, ugye az a miért? Miért csinálod? Otthon szeretek dolgozni, olyan bizniszt akarok, amiben otthonról dolgozhatom. Mondom én. De lehet, hogy te azt mondod, hogy én meg szeretek csapatban dolgozni emberek közt. Volt, volt olyan nagyon tehetséges kollégánk, aki elment a cégtől, mert azt mondta, hogy ő ezt utálja. Ő, ő be akar menni reggel egy csapatba, ott együtt ökölködni, dolgozni, nem feküdt neki azért. teljesen megértem. Saját, biznisz a saját fejtetelét szerint. Szóval, hogy hogy ez, ez hosszú ideig tart, mire erre és, és változhat, nem? Tehát ki tudja, hogy ugyanez lesz -e öt év múlva, miért nem. Könnyen lehet, hogy nem.
0: Csak azért, azért mosolyogtam közben, mert emlékszem, előttem is van ez a kép, hogy én is, amikor fél évvel vállalkoztam, pont ugyanez a kép volt előttem, hogy nekem egy óriási irodaházam lesz, csak hogy azon nem az lesz, hogy marketingkommando, nem az, hogy adatlabor, de amúgy vagy mesterirodaház, vagy valami <gül> ilyesmi, de, de hogy igen, előttem pont ugyanaz volt, aztán amikor először elkezdtem emberekkel együtt dolgozni, és rájöttem, hogy úristen, ahhoz, hogy az embernek egy irodaházat megtöltsen, ahhoz nagyon jó menedzsernek kell lenni, meg emberekkel dolgozni, akkor aztán én is elmentem egy tök más irányba. Az most pont véletlen, hogy én is oktatós irányban vagyok, és Nálatok, ha, ha jól tudom, milyen 5-6 fős a cég, ugye? Vagy, vagy igazából ezt egy nagyon régi Middig, interjúból, ez nagyon régi interjúból tudom, csak úgy, hogy lehet, hogy azóta változott.
2: Hát a, a, a core csapat, az három vagyunk tanácsadók, és a, a Rika, Krista és én, és a Lilla pedig a, a marketing menedzser a cégnél, és egy külső cég csinálja a, a pénzügy logisztika ügyfélszolgálat. Amit most épp Kicsit átalakítunk, de kb. Tehát ilyen, egy kicsit ilyen sztolasztikusan lehet csak meghatározni, hány hányan mondjunk. Tehát ez inkább egy ilyen felhőjellegű. De, de pici. Tehát komando. Uh -huh. <laughs> Próbáltam nagyobb lenni, én azt nem szerettem. Az már hadsereg lett volna. Ja, ja, ja. ja. Igen, a, a
0: <laughs> csak, hogy ugyane, ugyanez volt nálam is, hogy aztán én, én az vagyok a podcastben, aki azt hirdeti, hogy az egyfős cég illetve nem azt mondom, hogy az egyfős cég a menő, hanem azt, hogy én ezt nagyon szeretem. Aha. És mindig, amikor az Adi meg az Atia csapatépítésről beszélnek, meg mondják nekem, hogy legyen már egy csapat, vagy valami, mert az tök jó leveszi, mindig mondom, hogy nem kell csapat nekem. Aha. Mert onnantól, Meriam, hogy van vagy... plusz... Igen. igen, igazából nem is, kell, nem, is kell, nem is kell ezt magyarázni, hogy miért, hanem igen, nekem ez a személyiségem. De
2: ez nagyon fontos, mert ugye van egy ilyen növekedés fetisizmus a vállalkozói mm. körben, hogy ha nem növekszel, akkor stagnál, akkor vissza ezért, hogy mondják, visszaépülsz, akkor csökkensz, bullshit. Tehát ez egy tök jó világ, ez a mostani, mert emberek élhetnek olyan éles stílusban, ami, ami nekik tetszik. Tehát, hogyha te egyedül akarsz vállalkozni, akkor egyedül fogsz vállalkozni. Hogyha csapatot építesz, csapatot... Tehát annyi lehetőség van nyitva, és a legrosszabb, ami történt, hogy másoknak az elvárásai vagy másoknak a sztenderidei miatt te beleerőszakolod magad egy olyan életbe. Tehát szerintem nagyon fontos megérteni, és erről érdemes sokat beszélni, hogy milyen vállalkozást akarsz létrehozni, azt létre lehet. Ha azt az, tesz azt az boldogá. És ha valaki azt mondja, hogy én szeretnék mondjuk egy egyéni vállalkozó lenni, valami, így tudom én belülöm, hogy havonta két milliót csináljak, akkor meg tudod csinálni. Van három-négy kulcs ügyfeled, vagy négy-öt, vagy egy pár. Tök mindegy, azokkal el vagy, néha egy elmegy, helyette szerzel egy másikat. Ez, ez egy élet. Lehet ilyen, boldog vagy, a saját tempódban csinálod, tök jó. Ha meg ilyen növekedést vesz, akkor, akkor menj, építs nemzetközi céget. Tök jó. Csak ne olyat csinálj, ami, ami, ami bele kell erőszakolnod magadat, ne valaki más elvárja tőled. Vagy azt hiszed, hogy, hogy bedőlsz azoknak az üzleti könyveknek, amik, amik erről szólnak. Hogyha nem növekszel, akkor visszafejlődsz.
1: Hm. Ez olyan tetszik ez a, ez a hogy mondtad, hogy, hogy biznisz a, a amikor ami, ami, miért űzlet a saját feltételeid szerint. Feltétel szerint, és hogy, hogy az éles hogy ahogy idehoztad, hogy, hogy valójában te is azért vállalkozol úgy és olyan méretben, mert hogy most már beállt az, hogy ez az, amiben jól érzed magad, meg ez az éles ja. stílus, amit szeretnél ja. élni, és én nekem egy év után volt az, amikor vállalkozó lettem, hogy így rájöttem, hogy nem azt az éles csináltam meg, ami miatt elkezdtem egyáltalán vállalkozni, most az egy év ilyen értelemben relatíve kevés idő, tehát jó, hogy, hogy az, egy év alatt ha. átfutottam ezen a, ezen a dolgon, de az egy év az, az nem feltétlenül olyan volt, mint amilyennek ezt megálmodtam, és most szépen így rájövök az utcán, hogy na igen, most egy olyan pillanat van, mert délután kettőkor nyugodtan tudok sétálni a Deák téren, uh -huh. hogy na igen, ezért csináltam ezt.
2: Ó, uh, az, azért az egy nagy feeling, igaz? Igen, igen. Amikor nem csak megéled, de, de tudatosul is benned. Amúgy Tessék, az is a boldogság egyik titka, ugye? hogy ne csak elérjük, de értékeljük. Igen. Tudjuk, tudjuk ért megállni egy pillanatra, és azt nagy hogy passzus, ezért, ezért küzdöttem, és hú, jó.
1: És most neked van egy következő életstílus vágyod, vagy az, ami most van, az, az neked a életed végéig elég lenne?
2: A, persze, persze van egy nagyon izgalmas új szakasz. Ugye körülbelül egy három éve azt hiszem volt, hogy a, a Brugkábor először, aki egy politikai tanácsadó, egy nagyon nagy, a SMG, a, egy ilyen üzleti trénercégnek most a vezetője, de, de egy nagyon de kint az usa tanult politikai marketinget, itt a Demszkinek volt tanácsadója, de tényleg egy nagyon nagy forró, for, nagyon egyész. Nagy, a Akár meghívom a, az MSK-ra, a Marketing Superkonferenciára, hogy adjon elő, ő, ő mindig jobb éjjel kap a közönségtől minden, <gül> szóval kis ellentét. De, és egy, három éve, amikor eljött előadni, és dumáltunk, és hogy mondtam, hogy hú, neked tök jó, még ezt lehetne csinálni, meg azt lehetne csinálni, és azt mondta, hogy te kábor, nekem, ha én is kérdem, nem vagyok már 50 éves. Bassza meg. Tehát, hogy, hogy ezzel szembe kell nézni, hogy más-más élet szakaszban megváltoznak a, az elképzelésed a vállalkozásról. És persze én tolom, meg lendületből is megy, de, de most már nagyon foglalkoztat az, hogy hogy fog tovább menni ez a cég nélkülem. A, ami az extrém eset, tehát én egyelőre csak azt szeretném, hogyha menne úgy, hogy nem mindent én csinálok, vagy nem olyan sok mindent, de ha, ha előre gondolkodom mondjuk egy 50 évvel, uh -huh. akarom-e, hogy legyen marketingkommando, vagy nem? Mert ez is, ez is egy döntés, amit meg kell hoznod, nem? És hogyha igen, akkor az hogy fog menni hogy. És ennek például egy nagyon nagy eleme az, hogy elkezdtünk dolgozni azon, hogy legyen egy ilyen marketinges suli ami rohadtúl sokkal tovább tart előkészíteni, mint gondoltuk, az akkreditáció miatt, most volt a, ugye a COVID, azért az alatt is szintetesen lehet minden, az egész bonyolultabb, meg, tehát sokkal nagyobb falat, de olyan szemület tök jó, hogy legalább már nem ilyen taktikai, hogy egy konferenzet, jó, Zs -zs -zs, egy hónap, két hónap, három hónap kész, hanem ez tényleg az egy ilyen jó kis középtávú, masszív falat és ezek baromira motiválnak.
1: Mi a, tehát hogyha van egy marketing suli, annak ez az inas inasoknak a kinevelése a célja ennek, vagy egyszerűen a átadás.
2: Az elsődleges célja az, de nekünk mindig a, a, a miért, a, a szakmai miért, az a kkv a szolgálatából jön. Hogy az a, mondjuk, a, aki csinál egy, egy kozmetikai szalont magának, és, és azt szeretné, hogyha az jól mennünk, menjen, és ahhoz kell valamennyi marketing, ahhoz meg tudjuk adni, a, amire szüksége van. És tíz éve mondjuk kellett, arra volt szükség, hogy nyissuk föl a szemüket, hogy egyáltalán kellene marketingezni. Öt éve arra, hogy, hogy tanítsunk nekik jó stratégiákat, most már egyre inkább azt hallom, hogy arra van szükség, hogy valaki jöjjön és csinálja meg. Mert annyira technikai lett az a sport, hogy tíz éve még egy vállalkozó összerakta a saját marketingét. Még egy, még egy kozmetikus is, de most nem. Már most már AdWords fió, Google Ads fió kezelés, Facebook hirdetési kezelés, Remarketing Pixel elhelyezése, ugye a WordPress oldalatba beintegrálni a Simple-t, meg a Samlász.hu-t, meg az Active Campaign, tehát ilyen <gül> És, tehát most jön az, hogy figyeltek meg, hogy ki fog nevelődni egy réteg, olyan, olyan srácokból, akik mondjuk ilyen 25-30 évesek, megtanulják a marketinget, és el tudnak látni 3-4-5 céget. Mert egy kozmetikusnak nincs szüksége egy teljes állásban lévő marketingesre. Neki arra van szüksége, hogy hetente tetszett találkozom vele, átdumálják a dolgokat, és utána a, a, az illető meg posztol neki, szöveget ír, kiküld egy e-mail kampányt, simán el tud látni 2-3-4 céget attól függ, hogy mennyire rutinos és, és hogy, hogy ki fog alakulni, lesz, lesznek ilyen marketingesek, és ezeket szeretnénk mi képezni.
0: Mm. De ez amúgy már létezik is Amerikában, nem ott nagyon megy ez a szó, freelancer. Szó, szó. Ott, ott is
2: elindul, de például ott sincs hivatalos képzés. Aha. Az egyetemek teljesen más jellegű marketingeseket dobnak. Ja, plácra,
0: persze. Igen, persze.
2: ott is. És nincs olyan képzés. Vannak marha jó képzések, mondjuk egy, a, a Funnel hack, Hackers, a Russell Bransonnak a cége, ők, képeznek ki marketingeseket, de csak online funnel csinálnak. Tehát kvázi ilyen mm, szakbarbárokat. Azt tök jót tudják csinálni, de hogyha egy ügyfélnek arra lenne szüksége, hogy szórólapozzam, lapozzam, vagy direct mail vagy mondjuk B2B, akkor ah, de mi az, nem értünk. És tehát kell, kell egy, ilyen, egy olyan réteg, akinek van egy általános műveltség, értenek mindenki. Hogy hívják? Ez, ez, a, ez a T. T-típusú marketing. Oké, okay, tudjátok. Ilyenek, ilyenekre van szüksége a piaznak. Oké,
1: tehát a, gyakorlatilag a, a, a következő nagy cél, hogy a, a marketing kommandót felkészíteni egy esetleges Wolf Gábor nélküli üzemmódra? Uh -huh. Abszolút. Tehát most nagyon rád van épülve azért ez a... Ja, Nehez lenne ez, ez elképzelni, okay. hogy valaki más van
0: ott a videókon.
2: De hát majd ez meg lesz. Tehát nekem el kell képzelnem ahhoz, hogy meg tudjam valósítani. Aha, aha. És ez ugye a stratégiaváltással jár, meg, meg nekem egy nagyon jó játékomat, ez el kell engednem, vagy sokat. És azért szeretnék játszani vele, ameddig lehet. Mm. Pósztolni, videózni, kiállni a konferenciákon. Egyet nem szeretnék. Szomszédunk volt sok évig... Nem nevezem a nevén, de egy olyan tanácsadó, aki a 80-as években barom sikeres volt. A személyiségfejlesztést tanított, egy ilyen nagyon konfrontatív módját alkalmazta, és imádta a nép. Nagyon vita. Tehát sok mindenben hasonlított, vitatott személyiség volt, az a személyes márkát építő, stb. Egyrészt Marára lepukkant, mert nem volt mögötte cég, időskorára. Másrészt bármilyen bárhová elhívták, el kellett mennie. Tehát tudod, az a, amikor leszerepelt sztár vagy, és a legkisebb művházba is el kell menned énekelni, úgy támogatnak oda, a színpadon összeszedett, tehát ezt nem akarom. És ahhoz, hogy ez ne történjen meg, azt azért már most elő kell készíteni, most el kell kezdeni rajta gondolkodni. Úgyhogy ez, ti ne, ne is értsétek, le kell Oké, okay? ti még növeljük a céget, építjük a brandet, stb. De majd lesz egy olyan pillanat, amikor, amikor valaki azt mondja nektek, hogy nem érzed, hogy fáradsz? És akkor azt fogod mondani, hogy de bizonyos dolgokban érzem. De most nem szabad, hogy érezd. Ugye? Pláne, hogyha ha jól választod meg. Ha jól választod meg, amivel foglalkozol, az rohadtul motivál. Ez amikor reggel alig tehát azt az ágyadból, mert szereted, amit csinálsz, meg szereted az életet amit ezzel felépítesz. De ez, tehát sajnos nem végtelen az ember élete, meg nem végtelen az ember energiá, tehát elkezd a számolni, hogy valószínűleg 90 éves koron és akarok a színpadon ugrálni minden nap. Igen.
1: Meg nem a Facebookról akarsz beszélni igen. a igen.
2: ha ti akartál valamit
3: mondani. Igen, igen, hogy ö, azt hiszem erről már egy korábbi adásban beszéltünk a srácokkal, hogy Elkezdtem, pont amiről te beszéltél, és így a 20 év alatt sok ilyen önfelismerésed volt, és úgy célokat tűztél ki ezek alapján a tudásod, tapasztalatod és az érzelmeid alapján, a boldogságod alapján. És hogy én is elkezdtem már ezt magamban felismerni, és például van a, a fejlesztőcégben, én nagyon kevés óra számot rakok, és 11 fejlesztővel dolgozunk együtt külföldre, és, és hogy ott alapvetően az egy hét egy éve jól, jól bejáratott cég, és pont emiatt, hogy én ott elkezdtem idézőjelesen unatkozni, kezdtem el másfele is kacsingatni, de már itt is azt érzem, azt érzem, hogy, hogy főleg az elején magam köré épült ez az egész, magamra építettem, és most egy, mit tudom, egy, egy, egy éve jött az a felismerés, hogy én nem akarom magam köré építeni, ha én benne vagyok a, a folyamat, működjön nélkülem a folyamat, de én, én egy búzt legyek, vagy, vagy Aha, tehát egyre kényelmesebbé kezdem én is formálni ezt az egészet magamnak, és ez egy, ez egy, ez egy felismerés volt, hogy, hogy basszus, miért, miért kell nekem hétfőtől vasárnapig mondjuk napi szinten foglalkozni ezzel, hogy hogy tudom magamat kivonni és átszervezni, és ezzel rakok magamnak új célokat, hogy jó, akkor ha én egy hétig nem vagyok, akkor is működjön minden, és akkor megvan az, hogy ki mit Mit fog csinálni. És ez az, amit, hogy, hogy mit tesz boldoggá. -e. Ugye hát az én párkapcsolatomat, aki így régóta hallgat minket, az szoktam ilyen sztorikat beemelni, nagyon megviselte a régen a hétfőtől vasárnapig. Aha. De ő meg megértette azt, a menyasszonyom megértette pont azt, amit te, te mondtál, hogy, hogy fiatal vagyok, nyomni kell, most, most kell nyomni, és majd később ő, foglalkozunk a többi részével. És ebben a Burger Life Balancban én sem hiszek alapvetően, hogy fiatalon azért ezt így be lehet lőni. De ahogy tök érdekes, amit, amiket így meséltél, a, a változásokról, azok, azok így érlelődnek, vagyis felismerem, én is elkezdtem felismerni, uh -huh. hogy De hogy, hogy változtatni. A,
2: a biznisznek? Melyik az a tevékenység, ami, ami, amitől fölpörögsz ha azt csinálhatod?
3: Én, én, én szerettek emberek között lenni, szerettek emberekkel beszélgetni az De operatív, meg dolgoktól, meg a, az ilyen számlázások, meg pénzügyek, meg én uh -huh. heróton van. Tehát én meglátok Aha. egy számlát, tök mondani, hogy kívül bejövő, én, én menekülök. Ja, ja, ja. És ugye pont, pont ez is egy ilyen döntés volt, hogy én tudtam, hogy ezzel nem szeretek foglalkozni, akkor felvettem egy asszisztenst, és akkor ő, ő a három cégnak a pénzügyével, ő így foglalkozunk a számláival. Én inkább így a, a, az emberek, emberek között szeretek lenni, és, uh -huh. és, és az emberekkel. Oké, okay, Tehát szeretsz uh, bejárni, kavarni, dugni igen, velük? Igen, igen. Én, én, aha, én te... egyedül, egyedül nem szeretek lenni. Egy, aha, egyáltalán.
2: Oké, okay, tök jó. Tehát ez a lényeg, hogy ez tud magadról. Igen. És, és hogy tud magadról, hogyha ha viszont egy olyan munkád lenne, ahol egyedül kéne otthon dolgozni, lehet, hogy többet, több pénzt csinálnál, vagy nagyobb céget építeni, de nem lennél tőle boldogabb, igaz? Ja, Tehát nem a, nem a hagyományos mérőeszközök határozzák meg a boldogságodat, hanem az, hogy vagy -e annyira fejlett személyiség, vagy törődsz ezzel azzal, hogy kiszúrod, hogy mi az, ami érdekel, mi az, ami boldogát tesz, és utána az alapján szükség esetén átalakítod a bizniszt. Mered átalakítani ja. a bizniszt. Tehát ez egy marha nagy lépés, és ez kevesen értik meg, hogy ugye nagyon sokan ugyanabból Ugyanaz a motiváció, indulunk be, hogy csináljunk több pénzt, nőjünk nagyra, ez mindenhol mi, 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 látunk és Ha ezekre nem jössz rá, ezekre a dolgokra, akkor lesz belőled egy sikeres roncs. Nem? Igen. Valaki, Igen. aki, mit tudom én, 60 éves, csinált egy milliárdos céget, de iszik, és szétmentek a kapcsolatai, a gyerekek nem állnak vele szóba, ja. de van három rossz Royce-a de azt mondod, hogy szar az élet. <gül> szóval, ja, ezek ez, ez a nagy feladatok benne, hogy ezt, ezt felismerd.
1: Tök jó, hogy elment ez a beszélgetés ebbe az irányba, mert, mert a, ahogy a Tomi mondta, hogy ritkán kerülünk nálunk jóval tapasztaltabb vállalkozókkal egy Ez a szép szó, igen. igen ezt, ezt a szót kerestem. Aha. <gül> ez, ez a lényege, hogy a tapasztalat nyerő, és szerintem a Tényleg mi azért azt képviseljük így a podcast adásokban még ezt a, ezt a kora 30-as, uh -huh. pörgősebb uh -huh. részt, ahol éppen van egy ilyen törés, vagy éppen van egy ilyen fordulópont, hogy, hogy most akkor a a széthajtjuk magunkat és halára dolgozunk uh -huh, vagy uh -huh. próbálunk az egyensúly felé menni, vagy család felé menni, vagy megtanulni, egy kicsit pihenni végre, uh -huh. és hogy én azt érzem, legalábbis magamon mindenképpen, de így, talán ez az egész business boys erről szól most éppen ebben a státuszában, hogy billegünk ezen a határon, hogy a túldolgozásból átesni oda, hogy, uh -huh. hogy egy kicsit nem dolgozni, aztán rájönni, hogy igazából kell dolgozni, és akkor visszajönni, és megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy amit a Tomia négy órás munkanapjában él meg, az Ati abban, hogy végre megengedi magának azt, hogy elmenjen hétvégén pihenni, és ne hét napot dolgozzon egy héten, vagy az, hogy, hogy én délután háromkor megengedem magamnak, hogy elmenjek fagyizni, és élvezze most a nap. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek nagyon izgalmas dolgok, és egy kicsi frusztráció azért van bennem ebben az időszakban. Uh -huh. De jól, lát, jól látni, és jól hallani azt, amit, te mondasz, meg, meg szerintem ez ilyen szemléletformáló ez a beszélgetés volt.
2: Köszönöm. Kösz. Hát, ez, amit mondasz, az pont Steve Jobs mondta egyébként, aki szerintem nem volt egy boldog ember. Okay. Sikeres volt, de nem volt boldog. De volt, volt egy-két nagyon jó mondat, és az egyik az az hogy még igazából senki nem találta ki, hogy hogy kell élni. Senki. Tehát, amit látunk, az, az generációknak a, nem tudom, berögződött. Hát a többiek kicsik, akkor én is. De hogy, hogy ez, ez, ez egy máig egy kihívás, hogy találjuk ki, hogy hogy kell.
1: Egy, és ráadásul most ebben az időszakban, amikor ö, a YouTube sztárok, akár ilyen, ilyen üzleti influencerek, tucatjait, vagy, vagy, vagy százait követheti az ember, és mindenkinek kicsit, kicsit másmilyen az élete. Hoztod uh -huh. a Gary csak ott, például, nagyon sokan teljesen rá vannak függve, és követik minden szavát, de mondhatnék még tíz ilyen embert, Persze. és ebből rakd össze ebből azt, hogy hogy kéne élni, a vagy, hogy hogy legyen vállalkozó, hogy uh -huh. most növekedje, vagy az egyensúly, vagy a béke, vagy a család, vagy az, hogy nemzetközi karrier, úristen, de nehéz.
2: Ja, ja. Hát tulajdonképpen ha figyelsz magadra, és kiszúrod, hogy mi okoz örömet, meg mi nem, akkor előbb-utóbb így közelítéssel rá lehet jönni. Igen. Csak, csak ez, ugye ez meló, meló meg. Én nem tudom, biztos vannak zsenik, akiknek ez hamarabb megy, nekem rohadt lassan ment. Tehát az egész minden, minden, minden rohadt lassan ment, úgyhogy kívánom, hogy nektek gyorsabban menjen, de szerintem, hogyha jobban odafigyelsz erre, akkor biztos hamarabb ki tud az államvállalkozásodat, nem?
1: Hát igen, most legalább az, hogy elkezdünk ezzel foglalkozni ebben a korban talán pont ez a, ez a megfelelő pillanat, meg ez a megfelelő stáció, hogy legalább foglalkozunk ezzel. Uh -huh. Aztán majd meglátjuk, de, de ez egy nagyon izgalmas kérdés, amiről beszélünk.
2: Ez nagyon, ez nagyon. És hát ez, ez a vállalkozásnak az értelme szerintem hosszú távon, hogy, hogy, tehát nem az, hogy milyen sikeres vagy kívülről nézve, hanem az, hogy a te életedet támogatja, vagy, vagy nem. Boldogabbá tesz, vagy, vagy nem. Igen.
1: Eléredd -e a céljaidat általa? Vagy és rájösszel, segítsz, hogy, hogy
2: mik, mik a jó célok, okay, igen. ahelyett, hogy külső céloknak felelnél meg. Igen, igen. igen. rájössz ez... hogy neked, meg mit tudom, hogyha a családod van, akkor közösen. Ja, ezek, ezek melós dolgok. Basszuskó, valaki ezt kitalálta volna, és leíratta volna egy könyvvel, egy meg, De hát majd mindegy, majd, majd, majd
1: a ti generációk kitalálja, és ja, megírjuk ezt a könyvet, Megírták már ezt a könyvet egyébként pár ezer évvel ezelőtt,
0: csak nehéz.
2: Aj, aj, Tö ha, ha, be, menjünk bele megnézzük, menjünk <laughs> is megírták. Meg?
0: <laughs> nem, szerintem szerintem így kerekező a történet. Ám nem. <laughs> Oké, okay, és akkor egy kicsit így talán
1: már a zárás felé még tegyük keretbe a történetet azzal, hogy az adás elején a, a megosztó személyiségedről beszéltünk, amiről kiderült, hogy egy kicsit így a show elemnek is volt a része, meg egy talán egy régebbi stratégiának volt egy eleme, és mi a podcast zárt feltettük ezt a kérdést, hogy mit gondolnak róla az emberek. Így egészen egyszerűen mentünk, és, és nekem nagyon az, nagyon az jön ki, hogy, hogy nagyon nagyra értékelnek és tartanak téged a, a, a csoportunkban. Csak én kult szavak, kult szavakat fogok felolvasni, vagy fél mondatokat, hogy nagyon tisztelem, sok videójából tanultam. Nagy koponya jól, jól adja el magát, teljesen hiteles... A hiteles az megint előjött. Sokáig úgy néztem rá, mint a mainstream marketing, és aki rengeteg emberhez elér, de valódi tudást nem ad, majd valahogy, valahogy elkezdte követni, és rájött, hogy ez egyáltalán nem így van. És hogy a fizetős anyagot még nem próbált ki, de tervezi, hogy a go marketingre előfizet. Nekem a következő, az tetszik, hogy a marketing fene jó gyereke, a magyar Seth Godin, Aries, Dan Kennedy a leghitelesebb, legszórakoztatóbb marketingguru. Wow. És akkor a kedvencem a Kovács Petitől, aki vendégünk volt, Petiről azt kell tudni, hogy viszonylag kevés haja van, és azt mondja, hogy Már én nagyon... szimpatikus? É, mondja, hogy, hogy én nagyon sokat köszönhetek neki, mert sokszor összekevernek vele, körülbelül 20 méter nem tudod megmondani, melyikünk az. Ez nagyon jó jött a karrierem elején,
2: mondja. Vállal fellépést Olyan, hogy ő lesz a... a... É, hát ki tudja. Az a, újra, a, a dublőret. A, 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 a expo már lehet el elég messzire ültetni ahhoz, hogy ne tűnjön föl.
1: És akkor a végén még van a Berze aki az underground ügynökséget uh -huh. csinálják, hogy tisztelm Gábor munkásságát, hiteles a maga témájában, ezért is hívtuk meg az online ra uh -huh. Szinte az összes hazai kezdő marketingesnek ő a belépési pontja, így a piac is sokan kösz sokat köszönhet neki. Hát most így kicsit,
2: mondani, meg
0: pedig, pedig bevallom, hogy azért te, tettük ki ezt a kérdést, mert az én ötletem már. volt, igen, hogy, hogy, hogy tudjunk rá hivatkozni az adásban, mert eredetileg egy ilyen nagyon Aha. kemény adást akartunk csinálni, és próbáltunk bekérni kemény kérdéseket, uh -huh, de, uh -huh. de annyira, so, annyira sok ilyen kritika nem jött hát, végül is, vagy legalábbis olyan, volt volna, hogyha
2: van. a nem, nem célközönséget, valószínűleg. tehát tudjátok milyen gyűjteményem van, akár hányszor bannolok valaki, csak egy screenshotot, csak hogy ha később visszajön, akkor legyen hivatkozási alpam. Ezért párszor jól jött, de a gyerekek ami, amiket írnak, szóval ja, ez is egy process, amíg eljutsz odáig, hogy le tudod szarni, ami nem a célközönség, de, de az, az, meg az abban, hogy ez nem releváns, tehát ugye minden cégnek megvannak a, a maga gyűlölői, nem? Csak az tényleg nem célközönség, vagy legnagyobb esetben konkuráns, vagy rossz indulatú. Hát nem azért, nincs, volt. Jó... mindenkit szeretnek. Nem, nem, nem is cél.
1: Ezért volt jó szerintem az, hogy, hogy ezt, ezt tehát nekem tanulságos volt, hogy a mi közönségünk ezt mondja, mert én nem érzem azt, hogy ők alapvetően rajtad nevelkedtek volna, vagy a te tudásodból jutottak volna oda-ahova. Aztán egyébként lehet, hogy így van mégis, vagy talán ez most egy kicsit így felülírja ezt bennem, de minden esetre ez jó hallani, úgyhogy valószínűleg akkor jó hallgatottság lesz ennek az adásunknak. Úgy legyen. Úgy legyen. Ámenke. Jól van. Jó van. Hát nagyon szépen köszönjük, Gábor. Egy megtiszteltetés é, volt, hogy eljöttél, és sokat, beszélgetést. sokat tágítottál a látásmódunkon. Bennem rengeteg kérdés maradt még, tehát így ilyen, egy csomó olyan üzleti dolog van még a fejemben, amit így egyszer meg megkérdezek tőled valahogy, lehet, uh -huh. egy
0: következő uh -huh. részben, ha tetszik az embereknek, meg te jól érezted magad. Um. Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Szokás szerint elmondok néhány közérdekű infót, például, hogy minden podcast csatornán hallgathattok. Van egy zárt Facebook csoportunk, a Business Boys Podcast csoport, ahova tudtok csatlakozni, van Instagramunk, van Facebookunk, úgyhogy minden csatornán tudtok követni minket. Mai adásnak ezzel vége. Még egyszer köszönjük szépen Wolfgábornak, hogy itt volt velünk, és itt volt még velünk Sándor Adrián, Virág Attila,
2: én pedig Mester Tomi voltam. Sziasztok! Sziasztok, Sziasztok és kösz, kösz az interjút, meg köszönöm mindenkinek, aki végighallgatta. Oké, okay. köszönjük volt. Sziasztok, szavaztok. <laughs>
3: Elvonok.